0: Время говорить о школе и для учителя. Здравствуйте,
1: дорогие слушатели. Это подкаст «Перемены для учителя». Меня зовут Иван Иванов, со мной Елена Авакимян. Мы оба из Центра общего и дополнительного образования имени Пинского Института образования Высшей школы экономики. И у нас сегодня в гостях человек с как мне кажется, невероятной профессии или, лучше сказать, направлении этой профессии нейропсихолог, кандидат психологических наук, основатель и учредитель, генеральный директор Центра ДОМ, вице-президент Ассоциации практических психологов и коучей Светлана Юлиановна Шишкова. Здравствуйте, Светлана Юлиановна.
2: Здравствуйте, всех рад приветствовать, всем хорошего дня и продуктивного, самое главное, Спасибо большое. Светлана Юлиановна,
0: а вот нейропсихология – это вообще про что? Просто если мы уже очень так привыкли, что в школе есть психолог, или мы можем обращаться к психологу, либо к своему, к школьному, либо есть какие-то центры,
2: которые помогают школам, то вот нейропсихолог – это про что? Нейропсихолог. Я бы сказала, что это, по, по сути, волшебник прямо. Вот просто волшебник, да. Почему? Объясню. Само по себе направление нейропсихологии – это наука. Наука, которая входит в психологию, в раздел психологии, которая занимается просто удивительными, мне кажется, вещами. Это понимание и взаимодействие мозга и психики. То есть, а где в нашем головном мозгу находятся какие-то уникальные точки, которые можно, по сути, ну, прямо так нажимать, стимулировать, которые дают нам результаты. Результаты в поведении. Результаты в нашей мотивации. Вот как-то да, мотивация к учебе. То есть, то вдруг нету. Или когда в школу дети идут, им так хочется учиться, когда поступают в школу, но потом вдруг что-то происходит, и куда-то эта мотивация исчезает. Вот где они вот эти вот точки. Или когда говорят родители, замечательные учителя, талантливый ребенок, но такой ленивый. Где же нажать, на какую точку, какой рычаг, чтобы появились не то, что лень бороться с ленью, а волевые процессы. Вот, в принципе, всеми этими процессами как раз и занимается нейропсихология и специалист, который называется нейропсихолог. Нейропсихолог бывает взрослый и бывает детский. Детские нейропсихологи, они, конечно же, занимаются с детьми и работают в школах.
1: А нейропсихология, скажите, это больше в медицину или это больше в разговоры с ребенком? Это больше что-то инструментальное или все-таки, не знаю, вот приятный человек и ребенок сразу по-другому расцветает?
2: Конечно, приятный человек должен, это ключевое, да. Если человек неприятный, то вообще в психологии важно, какое идет добавление, психоанализ, транзактный анализ, нейропсихология – Неважно, очень важно, разумеется, каждый специалист, который находится в направлении психологии, он должен владеть ну, такими приемами, качествами, у себя проработанными качествами. Конечно же, уметь эффективно коммуницировать ну, со взрослыми и, конечно же, с детьми. Так вот, если по поводу, а как же это вот нейропсихолог? У нейропсихолога есть инструментарий. И это такой специальный, ну, я не знаю, знаете, по сути, как чемоданчик можно назвать. Он очень простой, этот чемоданчик. Это методики, с помощью которых специалист диагностирует. Диагностирует ребенка. Ну, как как термометр, а как замерить? Вот то ли он ленивый на самом деле, и его надо немножко правильно сфокусировать, или сложности ему выстроить свою программу. Дальше, когда проводится уже понимание, вот продиагностировали и поняли, где какие сильные, обязательно сильные моменты, ресурс, на что у ребенка опираться, и где есть какие-то ну, прорихи. Прорехи могут быть разные. Одно из это может быть, например, несформированность каких-то определенных, например, зон. И это не позволяет ребенку в данное время выдавать тот результат, который мы хотели бы от него получать. И задача тогда нейропсихолога помочь ему, чтобы произошло дозревание, по сути. А другое направление, когда вот есть незрелость, а другое направление, несформированность, есть еще направление, когда есть такая чувствительность, по сути, нервной системы, чувствительность психики и особенности психики, И вот это все тоже, опять же, выстраивается и понимается, а как выстроить, я скажу сейчас ключевое слово, систему. Систему именно помощи ребенку, коррекции или развития.
1: Ох уж это слово система, я хочу сказать. Куда ни глянь, везде система. Вот. А если вот завершаю вот этот наш небольшой блок, чтобы разобраться, что такое нейропсихолог, правильно? И я понимаю, что если мы говорим про обычного психолога или социального психолога, то чаще всего мы говорим о как раз о работе с социальным контекстом, ну, не знаю, с каким-то средовым контекстом, не знаю, с опытом ребенка. Когда мы говорим про нейропсихолога, то в первую очередь мы э, думаем про мозг, мы думаем про психические процессы, и понятное дело, что и среда, и социальное окружение имеет отношение к, ко многим процессам, но в первую очередь мы все-таки говорим про психические процессы. А психические процессы – это что-то конкретное. Это не не так, что мама не так посмотрела. Я сейчас, простите, грубо говорю, но вот что... Пытаюсь понять, чтобы наши слушатели тоже уловили эту разницу и не подумали, что мы здесь шарлатанством занимаемся.
2: А все, все верно. Вот нейропсихолог, он как раз занимается тем, чтобы определить, но в основном обращаются с какой-то же проблемой. А проблемы у детей очень просто, они делятся всего лишь на два направления. Первое направление – это сложно усваивать учебный материал, это одно направление. А второе направление – это поведенческое. Ребенку сложно управлять своим поведением. Вот всего лишь две проблемы, которые дальше вытягивают, проявляют, так скажем, много еще каких-то нюансов. Так вот, понимание, так скажем, из-за чего эта проблема возникла, в том или в другом направлении, это влияние биологического фактора, то есть это наследственный фактор, это незрелость головного мозга, это понимание, где какой, так скажем, отдел головного мозга, где какое поле головного мозга происходит, незрелость, например, или какие-то особенности развития, мягко скажем так. Или понять именно влияние социального фактора тоже может быть. Но может, к сожалению, быть еще, когда и наследственный фактор, биологический, так скажем, фактор да, сочетается с особенностями социального. То есть неправильно подобрано, например, к ребенку э, приема взаимодействия, э, коммуникации, и тогда этот биологический фактор, некий наследственный фактор, он, к сожалению, будет ухудшаться. Поэтому нейропсихолог, он как раз может определить, вот это процентное, так скажем, состояние. И именно помочь, и не только помочь, а сам он может это сделать, без каких-либо дополнительных исследований, хотя можно обращаться к исследованиям, выстроить именно программу, комплекс э, упражнений, которые выполняя ежедневно, ну сколько по времени? Ну, две минуты. Но главное, ежедневно мозг ребенка начинает перестраиваться и дозревать. Ой, Светлана Елена, Елена, а вот такой вопрос. Ну вот... Смотришь на ребенка, вот
0: он, говорят, ленивый, но всех же ленивых не будешь отправлять на диагностику. А есть ли еще какие-то такие вот внешние признаки, которые позволяют заподозрить, что может быть здесь действительно не лень, а вот просто какое-то ну, вот недозревание или вот какое-то нейропсихологическое нарушение есть у ребенка. Вот есть какие-то такие вот еще внешние признаки, которые ну, просто позволяют заподозрить,
2: что-то здесь не так. Он не просто так ленится. Вот это вот вечная тема, понять, то ли он ленится, то ли ему тяжело. Всегда надо понять, что мы даем, какое задание даем ребенку. И если, знаете, все время просят посуду помыть или мусор вынести, а он почему-то игнорирует, оттягивает и так далее, то стоит задуматься и, в общем-то, обратиться к детскому психологу, семейному очень хорошо, психологу обратиться, да, может быть, немножко какие-то ролевые позиции поменять, и лень как-то сразу уйдет. Лень очень часто связана с учебным процессом, когда ребенок никак не садится. Это одно из таких ключевых запросов. Это такая боль у родителей и учителей. Когда ребенок никак не начинает самостоятельно выполнять те задания, которые к его возрасту именно подобраны. То есть не что-то усложненное. Ребенку тяжело начать. Происходят такие, знаете, как оттягивания, под давлением, иногда со скандалом. Иногда родители обращаются, что это просто с истерикой происходит. Сами родители уже истощены, у них уже все три блока головного мозга истощены. Да? Им бы как бы к нейропсихологу попасть и понять, как зарядить. Как понять, вот это связано с нейропсихологией, с незрелостью, назовем мягко пока, незрелость. То есть надо помочь ребенку, чтобы произошло дозревание. Вот если эта тема каких-либо заданий, еще раз, не про уборку квартиры говорим, а чаще это на интеллектуальном происходит, если ребенок устойчиво не может начинать делать, включаться, происходит с какими-то уговорами, нажимами, со скандалами, устойчиво не может браться за интеллектуальную работу, то все время рекомендуется однозначно это к нейропсихологу. Это уже не стиль воспитания, это не про то, что программу, как говорят, да, надо подобрать другую учебную программу. А проблемы именно происходят вот в этой незрелости.
1: Боже мой, я чувствую, что мне тоже нужно срочно уже, потому что я иногда не могу справиться со своей ленью. Вот Елена Вячеславовна точно знает про это. А вот эм, хорошо, тогда, допустим, мы представим, что вот эти нарушения, про которые мы уже говорим некоторое время, они выявлены или они они, там присутствуют? Как они могут повлиять на результаты учащихся?
2: Как повлиять на результаты? Ну вот когда выявлены все-таки причины, ну, например, хочу просто такие интересные примеры. Начинается в начальной школе, ну какой-то счет по математике проходить. Ну, сначала сложение, вычитание, в пределах десятки. Ну, хорошо. Переходит через через десятку, и вдруг получается ребенку сложно. Он не может. Он начинает каждый раз считать. Причем, как я показала там на пальцах, прямо на самом деле. Если даже, говорят, не считай на пальцах, он прячет под стол и перебирает пальцы. Он не может посчитать никак. Перейти через что-то. Удивительно. Если эту проблему просто заставлять ребенка больше примеров решать, это надо однозначно, конечно же, надо как наработать, так скажем, тему. Но получается, есть и в другом проблема, ребенок, например, путает Б и Д, расположение хвостика вверх или вниз. Ребенок начинает путать или у него проявляется и никак не уходит ко второму классу зеркальное написание каких-то букв. В нейропсихологии это называется как э, симптомы, которые относятся к одному, к одной проблеме. А проблема очень интересная. Это процесс идет незрелости или особенности формирования теменных отделов головного мозга. Если мы, понимая эту проблему, которая в разных моментах она проявляется, и по поводу Б, Д, зеркальное можно заниматься с логопедом, дефектологом, через речевое. Но эта же симптоматика проявляется и в математике, и в физкультуре, когда путает право-лево, куда бежать надо, остановись и так далее. Похожие, но кажется, они вроде бы не связаны. Связаны. И если ребенку в начальной школе как раз, мягко скажем, не прокачать, не простимулировать теменное дело головного мозга, то это проблема... Во что она будет выходить? Она будет выходить в отторжение и снижение учебной мотивации. Я говорю про сохранные, когда интеллект идет. Ребенок понимает, что у него не получается. Он прилагает усилия, он делает эти примеры, но он не может что-то невидимое перешагнуть. И вот, так, вот, вот эти, вот, так скажем, симптомы, которые вроде проразные, но говорят про одну проблему, которая очень важно как раз поработать и прокачать. Светлана Юлиановна, а если вот
0: нет возможности обратиться к нейропсихологу, но вот учитель начальных классов, допустим, видит и понимает, что вот логопед с этим не справится, то что он своими силами может делать? Может быть, какие-то задания предлагать, чтобы вот прокачивать именно данные части головного мозга? Вот Какие это могут быть задания? Вот Что вот может сделать учитель на своем уровне, ну, хоть как-то помочь этому ребенку, чтобы вот мотивация не пропала?
2: Да, вот сейчас такой интересный вот этот момент коснулись, да, когда падает мотивация. Ну, так если прямо быстренько по курсу нейропсихологии пробегаясь, во время Отечественной войны появляется направление именно нейропсихологии. Лори Александр Романович, вот, вот это направление изучения как раз работы головного мозга и где, какие отделы. И только представляете, в конце 70-х годов появляется направление детской нейропсихологии. Появляется понимание того, что проблемы, которые проявляются и в учебе, кстати, и в поведении, психолог или логопед не может с этим, никак вот тот инструментарий не подходит. Учителя грамотные, педагоги с огромным опытом, просто разводили руками уже, никак не работает. И вот в конце как раз 70-х годов детская нейропсихология появляется. В конце, в начале 2000-х появляется направление нейрологопед. Потому что, да, Елен, просто логопед, опять же, эти инструменты не работают. То есть нужно очень тонко найти, знаете, чтобы вот как головной мозг, это как оркестр. И вот дирижер, который сам человек, да, чтобы он всем этим оркестром спокойно мог бы управлять. А не так, то один барабанит там в голове, то другой на флейте играет, да, то другой на скрипке плакучесть какую-то изображает. Какие моменты, какие приемы. Мы сегодня коснулись как-то и сами иногда, что-то как-то с волевыми процессами иногда бывает такой момент, особенно, кстати, после праздников, себя подсобрать или после отпуска. Надо как-то начать войти в другую такую рабочую колею. Один из моментов приемов, который очень хорошо прокачивает как раз волевые способности – Волевые способности относятся, если относительно головного мозга, то к лобным отделам. А лобные отделы, такую как цепочку прокладываю, их можно всегда, всю жизнь стимулировать. Здорово. Поэтому даже когда у нас, у взрослых, у родителей, у учителей, у самих падает мотивация, желание падает, и мы взрослые-то себя подсоберем, и на волевых, так скажем, собрали и заставили. А как детей? Вот один из приемов, подходов можно использовать. Это прокачка зрительной коры головного мозга, затылочных отделов головного мозга. Это работа двигательные упражнения. И всего лишь навсего, даже не для зрения, перемещение глаз по горизонтали влево-вправо, именно по горизонтали, оно снимает тревожность, оно снимает зацикленность, неуверенность. И когда вот эти психологические факторы снижаются, то можно поставить цель. И тогда цель видится достижимой. Понимаешь, а я могу. Волевые падают все время, состояние, так скажем, качество падает, когда у человека внутри, не обязательно, что он это озвучивает, что у него не получится. Ну, кстати, вот это по поводу «не получится». Второй блок головного мозга, я рассказываю по схеме Лурия Александра Романовича, второй блок головного мозга, он отвечает за все виды памяти, за все виды памяти. А, кстати, самая надежная память у нас, самая такая устойчивая, это двигательная. Mm-hmm. Помните, если когда там, я не знаю, на коньках в детстве научились кататься на лыжах на чем-то, скользить. Да? Сколько бы ни прошло лет, мы не трогали эти велосипеды, коньки, и нам дают. Наше тело помнит. Интересный здесь момент. Заметьте, я думаю, все учителя вот прямо это поймут. Вот когда гиперактивные дети, их бы усадить, и чтобы он слушал. Он же нарушает дисциплину, этот ребенок, он подключает всех других. Так вот, если делали интересные эксперименты, исследования делали в Институте мозга, так вот, когда э, ребенок подвижный, я не говорю, что обязательно с диагнозом, но есть дети, которые без диагнозов, но мы видим, что они подвижные, эти дети, гиперактивные такие. Так вот, если гиперактивного ребенка усадить, и чтобы он выполнял правильно, чтобы его тело было ровно, руки сложены были, а когда вопрос, он руку поднимал спокойно. Вот если он будет сконцентрирован на своем теле и выполнять эти правила, Интересным образом, интеллектуальные способности у него снижаются. А когда он движется, ну просто надо управлять этим процессом, конечно, то интеллектуальные способности как раз работают. Он лучше запоминает, это как на велосипеде в детстве научиться кататься, он лучше запоминает и усваивает материал. Поэтому к таким детям важно смотреть и подбирать приемы. Возможно, он сейчас раздаст карандаши всему классу, пока учитель что-то объясняет. Возможно, он соберет тетради. Возможно, там, я не знаю, он мел или что-то включит ну, относительно возраста и, конечно, безопасности, все это надо использовать. То есть вот эти моменты, эти дети тогда, когда слышат фоном, именно фоном информацию, они ее усваивают. Я думаю, это будет взрослым, понятно, знаете, иногда, когда готовимся к каким-то выступлениям, к чему-то, то то вот мы ходим, мы как-то в движении находимся, мы представляем, что мы будем делать в движении. И наш мозг тогда выстраивает программу, как мы будем уже не на черновике, а именно в том пространстве себя вести и выдавать информацию.
0: Ну да, бывает, что детям удобнее писать стоя. То есть стоит иногда разрешить ребенку, несмотря на то, что он там может себе как-то санку портить, но, наверное, за какое-то короткое время не сильно ее испортит, но зато хотя бы информацию усвоит. И это позволит ему приблизиться к тому моменту, когда все области головного мозга дозреют и будет все хорошо. А вот если мы сейчас говорим про начальную школу, а если вот говорить, допустим, уже про среднюю, про старшую школу, там уже поздно заниматься вот какими-то такими нейропсихологическими упражнениями. Ну вот бывает так, ну, может быть, это мое субъективное мнение, я всегда так думала, главное поставить на правильные рельсы в начальной школе. Вот если в начальной школе поставишь на правильные рельсы ученика, он поймет ценность учения, привыкнет делать домашние задания, то так потом все и будет по
2: накатам идти. А если вот не получилось в начальной школе, то все, безнадега. Елена, ну вы правильно, конечно, подметили, то вот этот возраст, именно возраст дошкольный, 5-6 лет, и начальная школа, они самые продуктивные. Именно процесс идет активного такого созревания, выстраивания, дозревания головного мозга. Поэтому, конечно же, нейропсихологические приемы проще всего использовать. Они дают очень мощный и быстрый результат мы видим прямо, как ребенок на глазах подсобирается, так скажем. Он начинает, не кто-то все время внешне, кто-то должен там, нейропсихолог, учитель, родитель, да, должен садиться за уроки и так далее. А он может начинать управлять сам вот процесс да, саморегуляции и самоконтроля. Не все время ты сделал, ты вот положил, ты начал и так далее. Вот. А именно вот этот процесс дозревания. Конечно же, это этот возраст. Однако, ну вот так вот, казалось, это просто такой вот, вот как бы особый ребенок. Время идет, приходим к средней школе, к подростковому возрасту. И, конечно же, здесь происходят такие моменты, очень тонкие, физиологические В подростковом возрасте организм настраивается физиологически на перестройку. И гормональные происходят такие моменты. То есть все силы организма нацелены на это. И полноценную, качественную, так скажем, полную нейрокоррекцию в подростковом возрасте, когда именно происходит такой пубертат, перестройка, проводить в полном объеме нельзя. Потому что будет идти очень большая нагрузка. А вот элементы использовать можно и нужно. То есть не надо ждать, пока вот он как созрел наконец-то, да, и потом в старшей школе начинаем использовать, опять же, приемы нейро. То есть важно использовать, важно, чтобы выстроенным была, вот знаете, как я про систему хоть сказала, да, что это такое? Это по сути, есть такой термин просто в нейропсихологии, как «навязать ритм подкорки». То есть сначала мы, как взрослые специалисты, поддерживаются обязательно, чтобы это в семье поддерживалось, да, и в учебном заведении. Выстраивается вот этот вот ритм. И тогда ребенок начинает, уже происходит процесс дозревания, и он может управлять своими вот этими всеми, ну так скажем, и интеллектуальными, и поведенческими, конечно, состояниями. А можно я скажу, какой вот прям прием можно использовать? Ой, здорово, конечно. Самое простое, что можно использовать в школе, в начальной школе, в средней школе, в старшей школе, когда подготовка идет к экзаменам, выпускные надо сдавать и готовиться к поступлению куда-то, или, кстати, профессию выбирать. То есть это разные такие моменты. Происходит процесс тревоги, неуверенности и так далее. Есть определенные, вот так скажем, как, Три направления. Первое направление, про которое я говорила, (coughs) глазами. Поработать глазами. Очень хорошо, если э, ребенку не просто, например, знаете, есть картинки, как бы рисуют картинки, бывают на потолке специально картинки, бывают на э, доске, и смотреть на картинку, следить глазами. Очень здорово, если мы как раз скоординируем. Движение тела, а что это такое, ребенок возьмет просто карандашу, руку, в ручку возьмет, и на кончик карандаша или ручки он будет сам передвигать своей рукой, перемещать и следить за этим объектом. Вот это очень интересный момент, когда происходит соединение, координация тела, глаз, и происходит соединение ну, такая называемая зона головного мозга зона ДПО есть когда туда входят и височные, и затылочные, и теменные отделы. Это я бы как про математику и письмо в зеркале не сказала. Интересный момент. Можно увидеть, как ребенку это тяжело делать. И тогда, конечно, надо, чтобы дополнительно дома, например, или со специалистом это дорабатывалось. Итак, первый прием – это обязательно всего лишь 3-4 раза перемещение, слежение глазами за объектом. Хорошо. Второй какой прием – это дыхание. Дыхание всегда при нас. Когда ребенок волнуется, когда ему страшно, когда он не уверен, когда его раздражает, когда у него агрессия, потому что не так, потому что сколько можно опять его что-то заставлять делать. Да? Он сопротивляется очень сильно. И вот эту вот волну некомфортную можно проработать через дыхание. Именно. Когда мы ощущаем, я думаю, всем взрослым это будет понятно, когда нам что-то не так, у нас меняется дыхание. А какое оно становится? Поверхностное. Что нужно сделать? Нужно сделать всего лишь навсего, поменять чуть-чуть дыхание. Но... Если вот без э, обследований, исследований, сопровождения нейропсихолога, очень важно, в нейропсихологии один из принципов, хотя не только в нейропсихологии, я думаю, все поддержат коллеги, да, не навреди, то есть не переусердствуй, когда родители начинают да, выполнять задание с ребенком домашнюю работу, в итоге они сидели в первом классе, три часа писали крючки и, 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 и зарались, все, все прорыдались, все потом просили прощения, сделали уроки, вот не навреди. Главное. Так что же по дыханию? Это сделать подряд именно три цикла. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. А еще, а еще не надо. А еще, если надо, чтобы сопровождал специалист. Надо понять, чтобы не навредить. Как делается дыхание? Все очень просто. Это прямо можно делать в школе. Надо, чтобы дети сели прямо и ровно. Не были в расслабленном состоянии. Знаете, кто ногу под себя подложил, кто на стуле качается, кто согнулся, кто наоборот разогнулся, так скажем. Для чего это? Спина должна быть прямая. Вот этот легкий мышечный тонус он будет как раз давать головному мозгу информация, что когда чего-то тревожно, происходит такой мышечный зажим. Вот сейчас мы это как раз, по сути, как имитируем. Поэтому спина ровна. Можно это упражнение делать стоя. Это проще всегда детям, потому что стоя сильно, ну как бы там не согнешься, чем когда сидя. Следующее. Надо смотреть просто прямо в какую-то одну точку. Знаете, такой есть как э, термин, как «залепить взгляд». Вот залепить взгляд. И дальше надо сделать спокойный, принципиально спокойный вдох носа и длинный, длинный, насколько можно, выдох через рот. Как будто как через трубочку. Как будто, я не знаю, дуть на какую-то пушинку или соломинку, или свечку. Что-то как будто задувать. Так вот именно принцип такой, когда наш выдох длиннее вдоха, то начинает работать именно эта система дыхательная на нашу нервную систему, на отделы головного мозга. Ну и третий момент, который, опять же, нам дает такое дозревание головного мозга, очень мягко как раз стимулирует головной мозг, так называемая межполушарная стимуляция. Что это такое? Левое и правое полушарие, когда чего-то не так, то начинает в правом полушарии сильно, там прямо оно пульсирует. И нам надо сигнал перебросить в левое полушарие, ну, чтобы логика включилась, чтобы когда рационально и разумно происходило, а не что-то там доказывать. Так вот, надо делать одновременно меж, э, р, разноименные такие упражнения. Что это можно делать? Например, правая рука в кулаке, левая в ладони. И мы меняем правая сжата, левая разжата. Раз, поменяли, левая в кулаке, правая раскрыта как ладонь. Это очень просто, это очень легко. Но смотрите, если мы еще подключим к этому упражнению фиксацию глазами, все же запомнили, как это делать. Мы можем блуждать взглядом, мы можем с кем-то болтать и делать это упражнение. Нет, нам надо еще раз стимулировать. Сейчас у современных детей одно из важных – это стимулировать зрительную кору, затылочные отделы головного мозга. И тогда фиксация взгляда на, этих, на этом упражнении и очень мягко и очень быстро подсобирает ребенка, и ему намного проще переключиться на задачу, на контрольную, настроиться на выполнение, вообще понимание нового материала. Это становится в радости. Вот, вот, вот такие вот просто три маленькие последовательные, именно последовательные движения. Здорово, но это вот напоминает зрительную гимнастику, делали, популярно
0: было раньше, сейчас возвращается это вроде, но все равно, если подходить к этому осмысленно и понимать, что за этими, казалось бы, простыми упражнениями стоит, мне кажется, много действительно пользы может быть в работе. И если это объяснять еще и детям, то мне кажется, здорово будет совсем. Слава Ельяновна, а где вот вообще можно почитать, какую вот такая литература доступная, понятная для широкого круга пользователей, где можно еще какие-нибудь упражнения найти, ну и вообще поподробнее углубиться в эту тематику?
2: Вот что бы вы посоветовали? Елена, вы очень правильно сказали, что как-то как, как раньше, в чем же отличие современного <с- человека <с- современного ребенка? Ну, во-первых, мы все понимаем, что это поколение гаджетовое. А что такое гаджетовое? Не будем перечислять все гаджеты. А что такое гаджетовое? Это, конечно же, большая нагрузка как раз идет на зрение и как там переживание, что глаза будут плохо видеть. Да? Здесь не только про это идет. Здесь по поводу нагрузки на зрительную кору, на затылочные тело головного мозга. А в чем особенность? Ну, когда-то книжки мы смотрели, рассматривали и так далее. В чем особенность? Смартфоновая система когда идет, не надо сильно давить, так скажем, на гаджет, да? когда идет по касательной, по-скользящей. когда не надо долго сосредотачиваться на чем-то. А ведь получение знаний и усвоение – это такая рутинная тоже работа, когда надо что-то все-таки ну, повторять, а мозг меняется. Поэтому задача именно любые простые упражнения, очень важно, комментировать что они дают. Без этого понимания современный человек делать ничего не будет. И заметьте, дети даже до школьного возраста, они, они хотят, они требуют, по сути, да? дайте пояснение. Конечно же, дорогие коллеги, дорогие родители, дорогие студенты, ребята, сами кто слушает, важно понимание на том языке, на том возрасте, которое доступно. Что бы я могла порекомендовать, и где очень много взять упражнений, и на связь стимуляцию, и мужичковую стимуляцию. Кстати, мужичок, когда у неврологов проверяют, там пальцем дотронуться до носа, да, или пройти по одной линии, как равновесие. Так интересно, мужичок, он же не только за физическое равновесие отвечает. Он отвечает и за психологическое равновесие. Когда вот эти вот качели, то сильно весело, да, то прямо в истерике рыдать. Мужичковая стимуляция, она и на это направлена тоже. Вот много упражнений, приемов и именно последовательность этих упражнений можно взять, конечно же, в моих книгах Шишкова Светлана Юлианна, по Прямо называются книги «Буквограмма». Но они по буквограмме прямо по разным возрастам. Книга есть от трех до шести. Я бы сказала, это прямо энциклопедия, которая подготовка к школе. Или если ребенок первоклассник, второклассник, вроде бы по возрасту уже книжка не подходит. Но если, дорогие э, учителя, дорогие родители, вы видите некую незрелость, то можно эти приемы брать как раз с ребенком начальной школы, вот прямо э, из этой книги. Книга «От 5 до 14». Там полностью дано и для подростков, и как к экзаменам. Вот эти именно приемы и упражнения нейропсихологические. Мне нравится очень хорошая книга, которая можно почитать, знаете, для своего развития. Да, конечно же, надо понимать, как работать, взаимодействовать с детьми. Но самое главное, взрослым людям нам самим надо оставаться в каком-то адекватном состоянии и прокачивать свой мозг. Я бы рекомендовала книга «Команда авторов», один из авторов, это Уильям Сира, «На пути к здоровому мозгу». Очень интересная книга. Там есть как раз и по поводу, ну как самому взрослому себя сохранить приемы, там размышления, там исследования интересные, там есть про то, что, как я сегодня говорила, ну дети, которые гиперактивные с вот этой симптоматикой, ну или с диагнозами СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивность. Вот эту книгу, именно как по нейро, понимание вообще работы головного мозга, она очень приятно написана, когда не надо пробираться через какие-то научные, знаете, вот эти теории, в которых тяжело разобраться. Термины всякие. Да. да, да. Поэтому рекомендую взять ее себе в копилку. Книгу рекомендую Мишель Барба «Чуткие дети». Очень хорошая книга. Есть такое направление, как эмоциональный интеллект как понимание, понимание другого человека. Вот э, если волнуют вопросы поведенческие по поводу детей, когда ребенок не слышит, не чувствует, не понимает других людей, он только хочет свое, рекомендую эту книгу. Там есть приемы, там есть размышления, там есть подходы. Эту книгу можно читать и здорово, прямо нужно читать и родителям, и, конечно же, специалистам. Поэтому вот очень мягко, знаете, как для размышлений, но не только поразмышлять, а именно еще, когда есть приемы, как и что делать.
0: Спасибо вам большое. Мне кажется, сегодня действительно
2: был полезный разговор, потому что
0: в силу каких-то обстоятельств ребенок ну, не может свои возможности как-то превысить, и ему нужна дополнительная помощь. И вот распознать... Все случаи, когда такая дополнительная помощь нужна, очень важно. Поэтому спасибо большое, Светлана Юлиановна, что нашли возможность сегодня побеседовать с нами, рассказать о таких упражнениях всем нашим слушателям.
1: А самое главное, что мне кажется, наши советы или наш сегодняшний разговор, он был не только про приятные общие слова, но и про конкретные приемы, конкретные предложения. Собственно, это и было целью нашей сегодняшней встречи. Так что огромное спасибо, и я думаю, до новых встреч.
2: До новых спасибо. встреч, До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. спасибо.